0: ఈయన కృష్ణ భగవానుడు చీకటి పడిపోయింది ఇప్పుడు అరణ్యంలో తిరిగినా కనపడడం ప్రసేనుడు కష్టమని ఇంటికడిపోయాడు చంద్రుణ్ణి చూశాడు కదా నీలాప నిందలు వచ్చాయి అసలు మొట్టమొదటి నుంచి దొంగండి ప్రారంభంలోనే వెళ్ళ దొంగతనం చేసేవాడు ప్రసేనుడిని హారం అడిగాడు ఇవ్వన సత్రాజిత్తుని మణి అడిగాడు ఇవ్వనన్నాడు అందుకని ప్రసేనుడితో కలిసి వేటకెళ్ళినట్టుగా నటించి ప్రసేనుణ్ణి మట్టు పెట్టి హలం ఎత్తుకుపోయాడు ప్రసేనుడు మధ్యలో ఎటో వెళ్ళిపోయాడు నాకు కనపడలేదు అంటున్నాడా నీ ఉత్తిది అన్నాడు ఇప్పుడు రాజ్యంలో ఉన్నవాళ్ళు సత్రాజిత్తు కలిపి నిందమోపారు ఇప్పుడు నింద తొలగించుకోవలసిన తత్వం ఎవరైనా వచ్చింది కొచ్చింది కృష్ణుడి మీదకే వచ్చింది అందుకని ఆయన కొంతమంది పెద్దల్ని తీసుకుని అన్వేషణకి వెళ్ళినప్పుడే బహుశా నేర పరిశోధన అన్నది ఉందన్నమాట అప్పుడు ఎలా వెతకాలి అని వెళ్ళారు పెడితే అక్కడ ప్రసేనుడు ప్రసీనుని యొక్క కళేబరం పడిపోయినటువంటి ఒకటి ఒకటి సింహపు కాలి జాడలు అక్కడి నుంచి ఒక భల్లూకం కాలి జాడలు భల్లూకమిటి వెళ్ళిందో అటువైపుకి వెళ్ళారు అదొక గుహలోకి ఆయన అన్నాడు రండి పెడదాం వెళ్ళి చూసి ఆ మణి ఎక్కడుందో పట్టుకొద్దాం అన్నాడు వీళ్ళకి అనుమానం కదూ భగవంతుడి మీద మనకి ఎలా ఉంటుందో అనుమానం అలా రక్షిస్తాడా అండి అలాగే వాళ్ళకి వాళ్ళు అన్నారు మనం దొంగతనం చేశాడంటున్నామని సాక్ష్యం లేకుండా చేయడానికి ఈ ఇప్పుడు మన అందరినీ గుహలోకి తీసుకెళ్ళి మట్టు పెడతాడనమాట అందుకని వెళ్ళకండి అన్నారు ఆయనన్నాడు ఇప్పుడు పూచి ఆయన మీద ఉంది కదా తను దొంగ కాదనిపించుకోవడం పో నేను పెడతాను మీరు బయట నుంచి ఉండే ఆయనే లోపలికి వెళ్ళాడు ఆయనే లోపలికి వెళితే అక్కడ ఒక ఊయెల ఊయలలో ఒక పిల్లవాడు కొడుకుని ఉన్నాడు వాడు ఇంత రోజులో పిల్లవాడు వాడు వాడి మీద ఒక తాడు కట్టి తాడు మీద శమంతకమణిని వేశాడు ఆ శ్యమంతకమణిని సత్రాజిత్తు అంత పెద్దవాడికి వెనకనున్న సూర్యుడు కనపడలేదు ఈ పిల్లవాడు పసి పిల్లవాడు ఆ శమంతకమణిని చూసి ఆడుకుంటున్నాడు అంత దగ్గరగా అంటే వాడు ఎంత దారుభ్యం ఉన్నవాడో చూడండి వాడు ఎవరు వాడు ఆ ఊయలలో ఉన్న పిల్లవాడు జాంబవంతుని యొక్క కొడుకు వాడు అప్పుడప్పుడే పుట్టాడు ఆ రోజుల పిల్లవాడు అంత శక్తివంతుడు పేపాయుగం ముందు పుట్టివాడికి దాపరయుగం చివరిలో కొడుకు పుట్టాడు అంటే ఎంత బలవంతుడో చూడండి ఆయన ఆ ఊయలో ఒక పిల్ల ఊపుతోంది యవనంలో ఉన్న ఆడపిల్ల ఆమె జాంబవతి ఆ జాంబవతి జాంబవంతుని యొక్క కుమార్తె కానీ మనం ఏం చెప్పేస్తున్నామంటే ఇవాళ ఊయలలో ఉన్న పిల్లయే జాంబవతి ఆ జాంబవతిని కృష్ణుడికి ఇచ్చేశారంటున్నాం దాంతో అదేంటంటే అంత పసిపిల్లని అలా తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నారేటే అందరికీ అనుమానం అలా అంటే బాగుండదు లేనిపోని గొడవనా ఖర్చు చదువుకుంటుంటాడు అలా అలా లేదు ఊయల ఊపిన పిల్ల ఎవరో ఆమె జాంబవతి ఊయల లోపడుకున్నవాడు పిల్లవాడు కృష్ణుడు అంటే సామాన్యమైనటువంటి స్వరూపమా మహానుభావుడైన ఆయనకేమీ స్వార్థం లేదు నిజంగా ఆయనకే స్వార్థం ఉంటే ద్వారకా నగర నిర్మాణం చేసిన వాడు ఆయనే రాదవుతాడు కంసుడి తండ్రి ఉగ్రసేనుడికి రాజ్యాధికారం ఇచ్చి తాను అనుగమిస్తాడు కాబట్టి ఆయన తన శరీర నీల కాంతిని ఆధారం చేసుకుని గుహాభ్యశేషం చేసి చూశాడు ఆడపిల్ల కనపడి ఊయలలో పిల్లవాడు ఊయల మీద శమంతకబడి ఇప్పుడు ఆ పిల్ల ఈయన్ని చూసి ఆ పిల్ల ఈయన్ని చూడగానే అదే సామాన్యమైన స్వరూపమా కృష్ అంటే నీ నిరతిశయమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపం ముగ్ధవహన స్వరూపం త్రిభంగిగా నిలబడి వేణువు పట్టుకుంటే ఆయన అందం అటువంటి వాణ్ణి చూసి ఎవరు పొంగిపోరు చిన్న పిల్లవాడిగా పుట్టినప్పుడే పొంగిపోయాడు వుదేవుడు జలధరది ంతల వైఢూర్య మణిగ వరకి బాలు పూర్ణేందు రుచిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాలవాలు కృపామిషాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోద్యమంది ఉబ్బి చలరేగి వసుదేవుడు ఉత్సహించే అనిపోతాయటి స్వరూపమస్వరూపం అటువంటి స్వరూపాన్ని చూసి ఆ పిల్ల అనురాగాన్ని పొందింది అయ్యో ఇంత అందంగా ఉన్నాడే మా నాన్నగారు లేస్తే యుద్ధం చేస్తారు మా నాన్న మా నాన్నగారు కలిగి పడితే నిలబడగలడా ఇంత ముగ్ధమోహనమైన సూపన్ని ఇరు కారుతూ ఎంత భయంకరంగా అయిపోతాడోనని ఆయన శమంతకమణి వంక చూడ్డం చూసి ఆమె గమనించింది శమంతకమణి కోసం వచ్చాడు ఆ శమంతకమణిని నువ్వు నిశ్శబ్దంగా పట్టుకుని తొందరగా విడిపో ఇక్కడే మా నాన్నగారు పడుకున్నారు అని ఎలా చెప్పాలో అది అర్థం కక్క తండ్రిలేస్తే ఆయనకి ప్రమాదం వస్తుందేమోనని ఆయన మీద ఏర్పడిన అనురాగం చేత ఆమె పాట పాడింది ఆ ఒక్క శ్లోకమే చెప్పమని చెప్పారు వరతకాల సింహ ప్రసేనమవధీ సింహోజాంబవతాహతారోధీ తవ ఏషా శమంతకహ అంది అమ్మాయి ఆ అమ్మాయింది సింహప్రసేనమీ సింహం ప్రసేనుణ్ణి చంపేసింది సింహో జాంబవతాహత ఆ సింహము జాంబవంతుడి చేతిలో చచ్చిపోయిందని ఇలా చూపించింది అడిగో జాంబవంతుడు అక్కడ ఉన్నాడు సింహో జాంబవతాహతహ సుకుమారో ఆ పిల్లవాణ్ణి చూపించి చిత్తూ ఊయల్లో పిల్లవాడిని ఓ సుకుమారక ఏడవకు పైకి ఆ ఎదురుగుండా కనపడుతున్న సుకుమారమైనటువంటి గాత్రమున్న కృష్ణ ఈ ఈ శమంతకం ఇక్కడికి ఆందోళన చెంది పైకి ఓ పిల్లాడా ఏడవకు వాడు పడుకుని ఉన్నాడు వాడు ఏడవట్లేదు ఓ పిల్లాడా ఏడవపో ఈ మణి నీదే ఇది పిల్లాడికి ఎందుకు వాడికి అర్థం అవుతుంది చెప్పడం కృష్ణుడి కోసం చెప్పింది అంటే తవహ్యేషా శ్యమంతక ఈ శ్యమంతకం నీదే తీసుకెళ్ళిపో ఇక్కడ నిలబడకు మా నాన్న చంపేస్తాడు అని ఇలా జగ సింహో అంబవతాహత ఇలా చూపిస్తూ ఒక్క శ్లోకంలో ఆమె ఆంగికంతో సౌజ్ఞలు చేస్తూ కృష్ణుడి మీద తనకున్నటువంటి అనురాగాన్ని వ్యక్తం చేసి కృష్ణుడు ఆమె యొక్క అనురాగాన్ని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని ఇప్పటికీ నాకు దొంగగా అని పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదొకట మీ నాన్నకి తెలియకుండా ఎత్తుకెళ్ళనా వద్దు మీ నాన్ననే పిల్లన్నాడు ఆయన నిద్ర లేచాడు ఇద్దరు యుద్ధానికి యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఇద్దరూ కలియబడ్డారు దానికి కారణం ఏమిటి శ్రీరామాయణంలో స్వామి రామచంద్ర ప్రభువు పరమసుకుమార గాత్రుడు అసలు ఆయన్ని ఇలా ఎవరైనా చూస్తే ఏదో పురుషుణ్ణి స్త్రీ మోహించడం స్త్రీని పురుషుడు మోహించడం లోకంలో సహజమైన విషయం కానీ రామచంద్రమూర్తిని చూస్తే ఋషులు పురుషులు మోహించాడు పుంసామోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం అంతటి అందగాడైన అంతటి అందమైన రామచంద్రమూర్తి హనుమని కౌగులించుకున్నారు ఒకసారి జాంబవంతుడికి కోరిక రామచంద్రమూర్తి ఇంత అందంగా ఉంటారు కదా ఎప్పుడూ ఆయనతో కలిసి తిరుగుతున్నాను కదా ఒక్కసారి అంత సుకుమారగాత్రుడైన రాముణ్ణి కౌగలించుకోవాలి అని ఎలా అడుగుతాడు అంత అంద అందగాడు ఆయన ఒళ్ళంతా వెంట్రుకలతో ఈయన నేను వెళ్ళి కౌగులించుకుంటే అంత సహ్యంగా ఉంటుంది వద్దు అనుకునేవాడు రామచంద్రమూర్తి ఇది గమనించలేని వాడేం కాదు కానీ ఆయనకో నియమం ఉంది తనని కౌగిలించుకునే అధికారం ఆ జన్మలో ఆ అవతారంలో సీతమ్మ తల్లికి ఒక్కత్తికే ఆమె ఒక్కతే స్వతంత్రంగా వచ్చి కౌగిలించుకోగలరు వేరొకరికి ఆ అధికారం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఏకపత్ని వ్రతుడు హనుమని కౌగిలించుకున్న స్థితి వేరు కాబట్టి జాంబవంతుడి కోరిక తీరట్లేదు అప్పుడు రామచంద్రమూర్తం నీ కోరిక నాకు అర్థమైంది ఒక్కసారి నన్ను కౌగులించుకోవాలని కదా ఈ అవతారంలో అది కుదరదు ఇవ్వలేదు సర్వ అవతారంలో నిన్ను నిన్ను గ్రహిస్తాను అందుకే అంత సుకుమారుడుగాను కనబడ్డాడు ఇరవై ఒక రోజుల యుద్ధం ఎందుకు జరిగిందో తెలుసా అండి భవత్ప్రదర్శన కొరకు కాదు ఈయన దగ్గరికి ఎడుతున్నాడు ఆయన దగ్గరికి ఎడుతున్నాడు మళ్ళా యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు పట్టేసుకుంటుంటే కిరాతార్జునీయంలో అర్జునుడిని కోవిలించుకున్న శివుళ్ళ ఎంత ఆయన పట్టుకుంటుంటే గుద్దుతూ ఉంటే తో మళ్లీ వెళ్ళి ఆయన మీద పడుతుంటే అంత సంతోషంగా ఉంది జాంబవంతుడు ఇరవై ఒక్క రోజులైంది వరే అంత కొడుతున్నాడు ఇంత నిద్రలు కారిపోతుంది నాకు ఆయన్ని పట్టుకోవాలి పట్టుకోవాలని ఏమిటై తాపత్రయం యుద్ధంలా లేదు ఏమిటో ఆయన్ని ఎంత కౌగిలించుకున్నా ఎంత పట్టుకున్నా ఇంకా పట్టుకోవాలనిపిస్తోంది ఏమిటని ఆలోచించాడు జ్ఞాపకానికి వచ్చింది త్రేతాయుగంలో నా స్వామి రామచంద్రమూర్తిని కౌగలిగలించుకోవాలని కోరుకున్నాను ఇంత నీళ్ళ దీప్తి నా తండ్రిది రాముడి ఈ రూపంలో వచ్చి నన్ను అనుగ్రహించాడని నిలబడి స్తోత్రం చేశాడు అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు అదే నేను మీతో మనం ఇచ్చి ఒకసారి తెలిసినట్టు ఉంటాడు ఒకసారి తెలియనట్టు ఉంటాడు పరిపూర్ణ అవతారం ఇప్పుడు అన్నాడు నీ కోరిక తీర్చాడు నేను కే నేను అనుగ్రహించాను కాబట్టి నా మీద నిందొచ్చింది ఇది శ్యమంతకమే తీసుకెళ్ళిపోతాను అన్నాడు శ్యమంతకం ఒక్కటేమిటి శ్యమంతకమణితో పాటు కన్యామణిని కూడా ఇస్తానని ఆ ఊయల ఊపిన పిల్ల జాంబవతిని కూడా కన్యాదానం చేశాడు మగపిల్లవాడిని ఉయ్యాల్లో ఉన్నవాడిని ఎవడుగా కన్యామణిని ఇచ్చాడు ఈ జాంబవతిని శ్యమంతకమణిని పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి శ్యమంతకమణిని సత్రాజిత్కి ఇచ్చేశాడు సత్రాజిత్ అన్నాడు జాంబవంతుడు నిజానికి దీన్ని పొందేశాడు ఎందుకంటే వీరోచితంగా యుద్ధం చేసి జాంబవంతుడు పొందాడు అంత దాన్ని పొందిన జాంబవంతుడే తన కుమార్తెతో కలిపి నీకు ఇచ్చాడు కొడుకు ఉండగా ఉంచుకోవచ్చు కానీ ఇచ్చేసాడు ఒకే ఒక కూతురు తప్ప కొడుకు కొడుకులు లేనివాడిని నాకెందుకు నేను జాంబవంతుడు ఏం చేశాడో అదే చేస్తాను నాకున్న కన్యామి సత్యభామతో కలిపి ఈ ఈ మణిని నీకే ఇస్తున్నాను తీసేసుకోమన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ కన్యామణి సత్యభామని తీసుకున్నారు ఆయనకేం వ్యామోహం కాదు భూదేవి అవుతారు అందుకని ఆవిడ్ని స్వీకరించి ఎప్పటికైనా నాదేగా అల్లున్ని కాబట్టి కొడుకులు లేరు కాబట్టి నీ దగ్గర ఉంటే ఏమి నా దగ్గర ఉంటే ఏమి నీ దగ్గరే ఉంచారా ఆ మణిని సత్రాజిత్తికి ఇచ్చారు పాప నీ కోరికే తేరలేదు ఎప్పుడు ఇప్పటిదాకా దాన్ని ఉంచుకో అని అట్టే పెట్టారు ఈలోగా ఇక్కడ వరకే చెప్తుంటాం సాధారణంగా కథ ఇక్కడ వరకు చెప్పి శవంతకమణి ఇచ్చేసారు సత్రాజిత్తికి గొడవ వదిలిపోయింది అంటాం కానీ ఏమి వదిలిపోలేదు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇప్పుడు ఈ శవంతకమణిలో నేను ఇచ్చేసిన ఉత్తర క్షణంలో ఆయనకు వార్త వచ్చింది పాండవులు లక్క ఇంట్లో తగలబడిపోయారు వాళ్ళు తగలబడిపోలేదని కృష్ణుడికి తెలుసు అయినా తెలియనట్టు ఉంటాడు హస్తినాపురంలో ధృతరాష్ట్రుడిని పరామస్మర్శించడానికి వెళ్ళాడు ఆయన వెళ్ళడం చూసి ఈ సత్యభామని మాకిచ్చి పెళ్లి చెయ్యమని అడిగినటువంటి వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు అక్రూరుడు సుధంగుడు కృతవర్మ ఈ ముగ్గురు కూడా సత్యభామని వివాహం చేసుకుంటామని అడిగారు సత్రాజిత్ అనేవాడు చూస్తాను ముగ్గురులో ఎవరికో వాళ్ళకి ఇస్తాను ఇస్తానని ఉండేవాడు అకస్మాత్తుగా కృష్ణకృష్ణుడు ఈ శమంతకమణి తీసుకురావడంలో కూతుర్నిచ్చేశాడు వీళ్ళ ముగ్గురికి కోణం వచ్చింది మన ముగ్గురం అడిగినప్పుడు ముగ్గురులో ఎవరికో వాళ్ళకి ఇస్తానని నిర్ణయం చేస్తాను నిర్ణయం చేస్తానని ఆఖరికి కృష్ణుడికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడని కృష్ణుడు లేని సమయం చూసి కృక్రూరుడికి కృతవర్మకి విశేష భక్తి కానీ భక్తి ఎంతో ఉధాన ఉంటాయి వాళ్ళు శతధను పిలిచి ఇదే సమయం సత్రాజిత్తుని చంపే మనకి పిల్లనివ్వలేదన్నారు కృష్ణుడు లేని సమయం చూసి ఆ శత శతధనుముడు సత్రాజిత్తుని సంహరించాడు సంహరించి ఆ శమంతకమణిని అపహరించాడు ఇది తెలిసి సత్యభామ ఏడుస్తూ రథం ఎక్కి కృష్ణ పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు లేని సమయం చూసి నా తండ్రిని చంపేశారు వచ్చి శతధను సంహరించమండి ఆయన గబగబా తిరిగి ద్వారకా నగరానికి వచ్చి అన్నగారైన ఆయన బలరాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నయ్య నువ్వు నేను అన్నదమ్ములం ఆ శమంతకం నాకు వస్తే నీది కాదా మన ఇద్దరికీ చెందుతుంది కాబట్టి అన్నయ్య శమంతకాన్ని అపహరించిన వాడిని మనం దండించాలి కాబట్టి ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళి శతదంగుడు సంహరించాను రమ్మన్నాడు ఇద్దరూ కలిసి రథం ఎక్కారు ఆ శతంగుడు వెంటనే ఒక రోజు రోజంతా పరిగెత్తగలిగినటువంటి వేగం కలిగిన గుర్రాన్ని ఎక్కి పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతూ పారిపోతూ అక్రూడి దగ్గరికి వచ్చి మీరు మాట చెప్తే నేను చంపాను కాబట్టి మీరిద్దరూ నాకు సాయం రండి అన్నాడు వాళ్ళన్నారు అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి భక్తి పుట్టింది ఆయన మహానుభావుడయ్య అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు సంకల్పంతో నిర్వహిస్తాడు కృష్ణుడితో యుద్ధం ఏమిటి మేము రామన్నారు అంటే ఆయన నడు మరి నన్నెందుకు చంపమన్నారు సతరాజిత్ని ఇప్పుడు నేనా కృష్ణుడి చేతిలో చచ్చిపోయేవాడిని కనీసం ఈ మణి నా దగ్గర లేకపోతే విడిచిపెడతాడు మణి మీ దగ్గర దగ్గర పెట్టుకోండి అక్కడ మీ దగ్గర వదిలేసి కృష్ణుడు భగవానుడు రథంలో తరుగుతున్నాడు ముందు గుర్రం మీద శరధంగుడు పారిపోతున్నాడు కొంత దూరం వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్లి వెళ్ళి ఆ గుర్రం కింద పడి మరణించింది ఆయాసం వచ్చి నేల పరిగెడుతున్న వాడిని రథం మీద ఇద్దరు వెళ్ళి పట్టుకోకూడదు కదా అన్నయ్య రథంలో కూర్చుని నువ్వు శధ తీరుతుండు నేను వెళ్లి శరధంగుడి దగ్గర ఆ శమంతకమణిని పట్టుకొస్తానని కృష్ణుడు వెళ్ళాడు ఇద్దరికి ద్వంద యుద్ధం జరిగింది అందులో శరధన్గుడు మరణించాడు ఆయన అంగీ అంతా వెతికారు శమంతకమణి దొరక దొరకలేదు తిరిగి వచ్చి బలరాముడితో అన్నాడు అన్నయ్య వెతికానన్నయ్య శరదమ్ముడిని చంపాను గానీ మణి దొరకలేదు అన్నాడు నీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే బుద్ధి నాకు తెలీదా శమంతకమణి అన్నయ్య మన ఇద్దరికీ చెందుతుందని నన్ను తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు పట్టుకొస్తే నాకు కూడా భాగం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది రోజు ఎనిమిది వారు బంగారం పెట్టినప్పుడని శమంతకమణి లేదన్న అని అబద్ధం చెప్తున్నావు నీలాంటి దొంగతమ్ముడితో కలిసే వేగలేనరా నేను రాను ద్వారకకి నేను విదేహ రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతున్నాను జనక మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అంటే జనక మహారాజు గారు అప్పుడెక్కడ ఉన్నారండి అని అడగక్కండి నన్ను మళ్ళీ ఎందుకో తెలిసా అండి విదేహ వంశంలో ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళందరికీ జనకులనే పేరు అందుకని ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తీరా ద్వారకా నగరానికి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి అన్నయ్య అనుమానం నుంచి వెళ్ళిపోయాక శమంతకమణి తీసుకెళ్లి సత్రాజిత్తుకి ఇచ్చాడు అదే తన దగ్గర పెట్టుకుంటే పోయేది కదా ఇంకా ఉంటాడో అక్కడ దాన్ని అక్కడ పెడితే ఎలాగో సత్రాజిత్తుని చంపేస్తారు తర్వాత నాకు వస్తుంది సత్రాజిత్తుని చంపించి చంపిన వాడు వాడిని చంపి తను దాచుకున్నాడు అన్నాడు దాచుకోవడం ఎందుక అల్లుడే కదా ఒక్కడికే కదా చెందుతుంది తనే తీసుకోవచ్చుగా మరి ఎందుకు తీసుకోలేదన్నారు అంటే వీధిలో తెలియని గొడవలు కొన్ని ఇంట్లో ఉన్నాయి అంతఃపురంలో గొడవలు ఉన్నాయండి జాంబవతి సత్యభామ గొడవ పడుతున్నారన్నారు సత్యభావం అంటోంది ఇది మా నాన్న సత్రాజిత్తుడి శమంతకమణి శమంతకమణితో కలిపి సత్రాజిత్ నన్ను ఇచ్చినటువంటి వాడు వాడు మా తండ్రి అని సత్యభావం అంటోంది మీ తండ్రి కూడా ఏమిటి శమంతకమణిని మీ తండ్రి ప్రసేనుడికి ఇచ్చాడు ప్రసేనుడిని సింహాన్ని చంపింది సింహాన్ని మానాన్న చంపాడు మా నాన్నది శమంతకమణి శమంతకమణిని ఇచ్చినవాడు మా నాన్న తప్ప మీనా ఏమిటంటోంది జాంబవతి అందుకని ఇద్దరు భార్యల్లో ఎవరి తండ్రి తనకి ఇచ్చినట్లు ఆ శమంతక ఈ గొడవ తీర్చలేక ఇద్దరిలో గొడవ వస్తోందని చెప్పి ఆ సనంతకం కనపట్టలేదు కనపట్టలేదని అబద్ధం చెప్పి కృష్ణుడే దాచేసుకున్నాడు ఇద్దరిలో ఎవరికి పేరు ప్రఖ్యాతులు తేవాలనుకుంటే వాళ్ల వేపు వాళ్ల నుంచి వచ్చినట్టుగా మళ్ళీ దాన్ని ఎప్పుడో పట్టుకొస్తాడన్నాడు దాంతో జాంబవతికి సత్యభామకి పినికొచ్చింది సహజం కదండి వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి కొంతమందికి చెప్పారు ఇద్దరి పక్షంలో ఎవరి పక్షానికి వెళ్ళేవాడు వాళ్ళ పక్షానికి వెళ్ళారు అంతఃపురంలో కూడా గొడవలు బయలుదేరారు అందరూ కలిపి అయ్య బాబోయ్ అయ్య బాబోయ ఇన్ని తెలివితేటే ఇంత ముదురు తెలివితేటలు ఉన్న వాడితో ఎవరూ వేగలేరు ఇన్ని నీలాప నిందలు వచ్చి పడిపోతే ఇంత కృష్ణ భగవానుడు తలపట్టుకు కూర్చున్నాడు ఇదేమిట్రా ఒక అడుగు వేస్తే పది అడుగులు వెనక్కిపోతున్నాడు ఉన్న అపవాదు తొలగట్లేదు కదా అది అపవాదులు అసలు వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు ఇప్పుడు వచ్చాడు నారద మహర్షి వచ్చి ఆయన అన్నాడు కృష్ణ ఈ నీలాపనిందలకి కారణం నీ చేష్టితము కాదు భాద్రపదశుక్ల చతుర్థి నాడు నువ్వు చంద్రభగవాను చూశావు ఆ చంద్రదర్శనం చేతనే నీకు నీలాప నిందలు వచ్చాయి ఎందువల్లంటే అవేమో భాద్రపదశుక్ల చతుర్థి విఘ్నేశ్వరుని యొక్క ఆధాతిథి తిథి ఆ రోజున పుట్టినరోజు ఇంటి దగ్గర అమ్మ చక్కగా కుడవులు ఉండ్రాళ్ళు అన్నీ పెట్టింది లోకాలన్నీ పూజిస్తున్నాయి ఆయన సంతోషంగా మోదకాలు ఉండ్రాళ్ళు అన్నీ పెట్టుకుని అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ చీకటి పడ్డ తర్వాత అలా కాసేపు చంద్రలోకంలో తిరుగుతామని చంద్రలోకానికి వెళ్ళాడు కవులందరూ చంద్రుణ్ణి విశేషమైన వర్ణన చేస్తూ చంద్రుడు అందగాడు అని కవిత్వం చెప్తాడు చంద్రుడికి అహంకారం వచ్చింది పది పొగిడితే అది అహంకారం వస్తుంది కాబట్టి అహంకారం వచ్చి ఆయన అనుకున్నాడు నా అంత అందగాడిని నేను ఈయన ఏమిటా ఎరుగుదలకాయ ఏమిటా లభోదరం ఏమిటా రెండు కాళ్ళు దూరంగా పెట్టుకుని ఆ నడకేమిటే పక్క 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 నవ్వాడు వెంటనే విఘ్నేశ్వరుడు చంద్రుద్రుడి వంక చూసి బాహ్య సౌందర్యం నీది కళంకాలు నీది అంతః సౌందర్యం లేదు నీకు శిల వైభవం లేదు అందుకే ఒకసారి గురుపత్ని చెరబట్టావు వేరొకసారి ఇరవై మంది భార్యలలో ఒక భార్యతోనే సఖ్యంగా ఉండి ఇరవై మంది ఖేదములకు కారణం అయితే మామగారి శాపానికి గురయ్యావు నువ్వు చూసి నవ్వేవాడివి హ్యంలో ఎలా ఉన్నా ఆంతరమనందు అందరి యొక్క ఉన్నతి తీసి విఘ్నాల్ని తీయగలిగిన బుద్ధి ప్రచోదనాన్ని ఇవ్వగలిగిన వాడిని నేను నన్ను చూసి నువ్వు నవ్వడం ఏమిటి నేను అందగాన్ని నాతో పోలుస్తారని కదా గొప్ప గొప్ప విషయాల్ని నవ్వావు ఈ అహంకారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అది పోవాలి కాబట్టి నీ అహంకారం పోతే తప్ప నువ్వు బాగుపడవు గనక శాపవాక్యం విడిచిపెడుతున్నాడు కోపంతో కాదు ఆ అహంకారం పోగొట్టాలి ఇక ఇవాళ నుంచి నిన్నెవరు చూస్తారో వాళ్ళకి నీలాప నిందలు వస్తాయి ఇక మరోనాటికి ఆ వార్తంతా ప్రచారం విఘ్నేశ్వరుడు శాపం ఇచ్చాడు చంద్రుణ్ణి చూడకూడదు ఆయన ఏదో ఉండ్రాళ్ళు తిన్నారు కడుపు నమస్కారం చేస్తే కాళ్ళు అందలేదు చేతులు అందలేదు ఇవన్నీ కృతకమైన కదా యథార్థంగా పురాణంలో ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైనా చీకటి పడ్డ తర్వాత బయట వస్తే ఉత్తరీయాలు తీసి ముఖానికి అడ్డు పెట్టుకుడుతున్నారు బాబోయ్ ఆ చంద్రుడు కనపడతాడో ఏమిటో నీలాభ నిందలు వస్తాయి అని ఇంతమంది తనని చూడడానికి అసహ్యంచుకుని కొంగడ్డు పెట్టుకుని వెడుతూ ఉంటే సిగ్గుపడిపోయాడు చంద్రుడు చి చిచి రాత్రి అయినప్పటికీ బయటికి రావడం ఎందుకు ఎవరైనా ఇలా బయటికి వెళితే వరేవరే పైకెత్తకండ్రో ఆ చంద్రుడు కనపడతారేమో అంటూ ఎంతవమా చి అసలు నేను ఇంకా ఆకాశంలో కనపడదన సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు చంద్రుడు సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతే కొత్త ఉపద్రం వచ్చింది ఓషధులన్నీ పాశించడం మానేసాయి ఓషధులకు శక్తి చంద్రకిరణం వల కాబట్టి ఇప్పుడు ఓషధులు లేకపోతే తినని వాడికి ఇబ్బంది ఎక్కువ తిన్నవాడికి ఇబ్బంది రోగాల్ నయంగం కాబట్టి ఇప్పుడు దేవతలు ఋషులు అందరూ చదుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని ప్రార్థించారు అయా చంద్రుడు లేడు చంద్రుడిని కారణం చేత ఓషధులు ప్రకాశించలేదు ఓషధులు ప్రకాశించక అనారోగ్యం తగ్గట్లేదు ఏం చేయమంటారు అంటే బ్రహ్మగారు అన్నారు ఇది పరమశివుడు కూడా తగ్గించలేడు ఎందుకంటే విఘ్నేశ్వరుడు ఇచ్చిన శాపాన్ని విఘ్నేశ్వరుడే ఉపసంహారం చేయాలి కాబట్టి భాగ్రదశుక్ల చతుర్థి నాడు ఆయన వ్రతం చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు మా మళ్ళీ మార్గంలోకి వచ్చాడు రా వీడు నన్ను గౌరవించడం నేర్చుకున్నాడు పెద్దల్ని గౌరవించడమే నేర్చుకో కాబట్టి అహంకారం పోయిందని గుర్తు అంతేకాని నా పూజ చేస్తే ఏదో పొంగిపోతానని ఆయన ఉద్దేశం కాబట్టి ఆ చంద్రుని వచ్చి విఘ్నేశ్వరుడికి వ్రతం చేయమనండి ఇప్పుడు వెళ్ళి చేద్దామంటే ఇవ్వబడ్డారనుకోండి అమయో చంద్ర ఇల్లారా కొంచెం పూజేద్దు కానీ అని ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళకి వస్తాయి నీలాప ఇంకా శాప ఉపసంహారం అవ్వలేదు కదా అందుకని సముద్రంలో ఎక్కడ వరకు వెళ్ళారంటే చంద్రుడికి మాట వినపడేయటంతా నీటి పొర తెరాడ్డొచ్చినట్టు వచ్చినట్టుగా చంద్రుడు తనకి కనపడకుండా చంద్ర అని పిలిచి ఆయన ఓయ్ అనగానే ఇక బయట బయటికి రాను రా అలాగే ఉండి అని ఎంత కర్మో చూడండి నా మాట విని ఇప్పటికైనా బ్రహ్మగారి ఇప్పారు భాద్రపదశుక్ల చతుర్థి ఉధి వస్తోంది పరమభక్తితో విఘ్నేశ్వరుణ్ణి ఆరాధన చేయవయా వ్రతం చేయవయా అన్నారు తప్పకుండా చేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు కడుపులో ఇంకా ఆక్రోశం పోయిందనుకోండి మనసు మాలిన్యమై ఉందనుకోండి ఆయన్ని నేను పూజించడం ఏమిటంటాడు బుద్ధి సక్రమ మార్గంలోకి వచ్చిందని అర్థం ఏమిటంటే తన తప్పు తెలుసుకున్నాడు అని గుర్తు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన విఘ్నేశ్వర వ్రతం చేశాడు చేస్తే విఘ్నేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమై పాలచంద్రో అన్న నామం అందుకు వచ్చింది పొంగిపోయి తప్పు తెలుసుకున్నవరాలు ఈయనవాడెవరుంటాడు అందరూ తప్పు చేస్తారు కానీ తప్పు తెలుసుకున్నవాడెవడో వాడు ధన్యుడు ఉరే తప్పు తెలుసుకున్న నిన్ను చూస్తే నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో నా చంద్రబింబాన్ని ఎత్తి మీద పెట్టుకుని నృత్యం చేశాడు అంటే ఎంత పరమ ప్రసన్నమైన హృదయం ఉన్నవాడో చూడండి అలా నృత్యం చేసినప్పుడు వచ్చింది నృత్య గణపతి అది వాళ్ళ సంతోషంతో నృత్యం చేశాడు ఆ నృత్య గణపతి స్వరూపం అప్పుడు వరం ఇచ్చింది దేవతలకి ఋషులకి ఏ రోజు చూడకూడదని కదూ నేను అన్నాను కానీ ఒక చతుర్థి తిథిన మాత్రం చూడకూడదు అది ఎప్పుడు సంవత్సరచరంలో కాదు ప్రతి నెల ఉభయపక్షముల ఎందు చూడకూడదు శుక్లపక్షంలో కృష్ణపక్షంలో కూడా చూడకూడదు కానీ అదే సమయంలో నేను వేరొక వరం ఇస్తున్నాను ఏమిటి ఆ వరం అంటే అమావాస్యతిథి వెళ్ళినటువంటి మొద గతి తిథి ఏది ఉంటుందో ఆ పాడ్యమి నాటి నాటి చంద్రబింబాన్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా చూస్తే కానీ కనపడదు దాన్ని ఎవరు చూసి నమస్కరిస్తారో వాళ్ళకి నా అనుగ్రహం కలుగుతుంది శుక్లపక్షంలో మొదలుపెట్టినటువంటిది ఎవరో శుక్లపక్షంలో చూసేశారనుకోండి ఇప్పుడు అమావాస్య తర్వాత పాడ్యమి నాటి చంద్రదర్శనం వరకు ఎదురు చూడాలి ఇబ్బందులు దానితో పాటే నేను ఇంకొక వరం కూడా ఇస్తున్నాను ఏమిటా వరం అందరికీ ఏదో ఒక తిథి నాడే పూజ పరమశివుడికి కృష్ణపక్ష చతుర్దశి మాసశివరాత్రి అలాగే కృష్ణపక్ష Ashtami, కృష్ణ భగవానుడి ఆవిర్భావం పౌర్ణమి అమ్మవారు శుక్లపక్ష షష్ఠి సుబ్రహ్మణ్యుడు శుక్లపక్ష కృష్ణపక్ష రెండు పక్షముల వలలో ఉన్నటువంటి చతుర్థి తిథి నా అనుగ్రహానికి కారకం శుక్లపక్షంలో ఉన్నది వినాయక వ్రతం కృష్ణపక్షంలో ఉన్నది వినాయకం చతుర్థి కృష్ణపక్షంలో ప్రతి నెలలోనూ కూడా చతుర్థి చేస్తారు వ్రతం అది సంకటహరణ చతుర్థి అంటారు ఎటువంటి సంకటములైనా సరే తొలగిపోతాయి కానీ శుక్రపక్షంలో చేసేటటువంటి వినాయక వ్రతాన్ని వినాయక వ్రతం వరకు చేసి అక్షతలు వేసేస్తారు కృష్ణపక్షంలో చేస్తే రోహిణి సహిత చంద్రుణ్ణి కూడా రాహనకి కూడా పూజ చేయాలి పూజ చేస్తే ఎటువంటి సంకటమల సంకటములనైనా నేను తీసేస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు నన్ను పూజించి అధికారం ఇస్తున్నాను అన్నాడు అయిపోయింది కానీ భాద్రపదశుక్ల చతుర్థి నాడు నన్ను చూడకుండా ఉండాలన్న తీథి ఆ శాపాన్ని మాత్రం ఉపసంహారం చేయలేదు అన్ని రోజులలో అన్న శాపాన్ని ఉపసంహారం చేసి చతుర్థి చతుర్థి తిథిని మాత్రం అలెపెట్టాడు ను నువ్వు ఆ చంద్రుణ్ణి చూశావు అందుకు నొస్తున్న ఈ నిలాప నిందల కృష్ణ ఇది పోవాలంటే నువ్వు కూడా వినాయక వ్రతం చేయాలి వినాయక వ్రతం కృష్ణుడు చేసినది శుక్లపక్ష చతుర్థి నాటి ఒక్క వ్రతమే కాదు శుక్లపక్ష కృష్ణపక్ష రెండు చతుర్థశీ రెండు చతుర్థి తిథులలోనూ వ్రతం చేశాడు ఆయన చేసిన తర్వాత సంకటహరణ చతుర్థి నాడు ఆయనకి దర్శనమైంది విఘ్నేశ్వర దర్శనం వరుసకి మేనమానం యథార్థానికి ఎందుకంటే అమ్మ అమ్మ కృష్ణ భగవానుడు అమ్మకి అన్నయ్య అయితే మేనమామ కదండి మేనమామకి మేనల్లుడు విఘ్నేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమై ఇక నుంచి నీ ఇలా పనిందలన్నీ పోతాయి నా వ్రతం చేసావు కాబట్టి ముడి ఎలా పడిందో ముడి ఎలా విడిపోతుంది ఇప్పుడు నువ్వు విహ కంగారు పడకన్నాడు చాలా సంతోషించాడు నేను కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం చేయడం కుదిరింది ఇంత ప్రయత్నం అందరూ చెయ్యలేరుగా మరి ఎలా అంటే ఆయన అన్నాడు భాపద శుక్ల చతుర్థి తిది నాడు ఎవరు వినాయక వ్రత చేసి శ్యమంతకోపాఖ్యానాన్ని వింటారు ఈ కథ అంతటినీ వినాలి ఈ కథ అంతటినీ ఎవరు వింటారు వాళ్ళకి నా శాపము అన్వయము కాదు దానికి కూడా ఉపసంహారం ఇస్తున్నారు దానికి కూడా శాపకాశాన్ని ఇచ్చారు సరే బాగుంది ఇప్పుడు కృష్ణావతారంలో జరిగినటువంటి ఇబ్బంది ఎలా తొలగాలి అంటే వేరొక మహాత్ముడు వచ్చి కృష్ణుతోపుడు ప్రస్తావించాడు ఏమయ్య అక్రూరుడు అంటే సామాన్యమైన భక్తుడు కాడు అడుగు ఆ శమంతకమణి అక్రూరుని దగ్గర ఉంది అక్రూరుడు ద్వారకలో ఉంటూ కూడా నీకు భక్తుడై ఉండి కూడా శమంతకమని నీకు చెందిన దాన్ని తన దగ్గర ఉంచుకుని ద్వారకలో ఉండలేక సిగ్గుపడి కాశీపట్టణానికి వేయడాడు కానీ పరమభక్తుడు బాహ్య అంత శౌచములు కలవాడు ఒక్కసారి భక్తి పాడైంది కానీ ఎప్పుడూ నీ ఎందు భక్తు ఉన్నవాడు ఇప్పటికీ అందుకే ప్రతిరోజు ఎనిమిది బాలుల బంగారాన్ని తీసి ఎన్నో యజ్ఞయాగాలు చేస్తున్నాడు కాశీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా అనారోగ్యం లేదు అందుకే ఈతి బాధలు లేవు ఎందుకంటే శమంతకంతో అక్రూరుడు అక్కడున్నాడు అక్రూరుడు సామాన్యుడు కాడు అక్రూరుడే ఒక పెద్దమణి ఎందుచేత అక్రూరుడి తల్లి కాశీరాజు కూతురు కాశీరాజు భార్య గర్భంతో ఉన్నప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరములు లోపల ఉండిపోయింది ఆ పిల్ల ఉండిపోతే తండ్రి వెళ్ళి అడిగాడు ఏమమ్మా నీ తల్లి బాధపడుతుంది పన్నెండేళ్ళు ఇళ్ళు అయింది నువ్వు ఎందుకు బయటికి రావట్లేదు అని అడిగాడు నాన్నగారు నాన్నగారు నేను మామూలుగా బయటికి రావాలనుకోవట్లేదు నేను హోహోత్కృష్టమైనటువంటి క్షేత్రాన్ని కావాలి గొప్ప తేజోవంతురాల్ని కావాలి నా తుకున పుట్టు పుట్టే బిడ్డ అటువంటి వాడు పుట్టాలి అందుకని మూడు సంవత్సరములు ఎడతెరిపి లేకుండా ప్రతిరోజు గోదానం చేయండి నేను బయట వస్తానండి అప్పుడు కాశీరాజు గారు మూడేళ్ళు గోదానం చేస్తే మూ మూడో సంవత్సరం చెట్ట చెవరితో గోదానం చెయ్యగానే ఆ పిల్ల పుట్టింది గోస దానం చేస్తే పుట్టింది కాబట్టి గాంధీని అని పేరు పెట్టారు ఈ గాంధీని ఒక ఉత్తమ తేజస్సు ఉన్నవాడికి పత్ని చెయ్యాలి కనుక స్వఫల్గనుడు అనబడేటటువంటి మహాత్ముడికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు అటువంటి మహాత్ములు ఇద్దరు కలిస్తే పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు కనుక అక్రుడు అంతటి తేజవంతుడు పుట్టుకతో అంత భక్తి ఆయన శమంతకంతా ఒక ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు కబురుని బాహ్యాంతర శౌచములున్నవాడి నువ్వు మహాభక్తి తత్పరడవు నువ్వు నువ్వు ఎందుకు కాశీలో ఉండ ఉండిపోవాలి వచ్చి చేయి హాయిగా ద్వారకలో ఉండు పూర్వం నాతో ఎలా ఉన్నావో అలాగే ఉండు సంతోషంగా గడుపు ఆ బంగారం వల్ల రాజ్యం వృద్ధిలోకి వస్తుంది ద్వారకానగర వాసులందరూ సంతోషంగా ఉంటారు కాబట్టి అక్రూరాని స్వాగతం పలుకుతున్నాను రమ్మని కృష్ణ కబురు చేయమన్నారు అప్పుడు రాయబారిని పంపి అక్రూరుణ్ణి స్వాగతం పలికితే ఎప్పుడెప్పుడు కృష్ణ దర్శనం చేస్తానా అని వెంపర్లాడుతున్న అక్రూరుడు గబగబా శమంతకాన్ని అంగీలో పెట్టుకుని పరిగెత్తుకొచ్చి అంతఃపురప్రవేశం చేసి కృష్ణ భగవానుడి దగ్గర శమంతకాన్ని నుంచి మహానుభావా ఇది నువ్వు చేసుకోవాలి అన్నాడు ఇప్పుడు జాంబవతికి సత్యభామకి వచ్చినటువంటి అపోహ తీరిపోయింది ఓహో ఆపమ్మ ఆయన తీసుకోలేదన్నారు ఇది తెలిసి బలరాముడు వెనక్కి వచ్చేసాడు అయ్యో పాపమ్మ తమ్ముడు ఎక్కడా దాచేయలేదు అక్రూరుడు పట్టుకెళ్ళాడు అర్థం లేదు బలరాముడు అన్నాడు ఇది నేను వేసుకుంటాను వెళ్ళవన్నాడు అంటే కృష్ణుడు అన్నాడు వద్దన్నయ్య నా మాట విను నీకు మధుపానాసక్తి ఉంది ఇది బాహ్య అంతర్శచములు ఉన్నవాడు ధరించాలి అక్రూరుడు నిత్యము బాహ్య అంతర్శచములతో ఉంటాడు అతను వేసుకుని ఉంటే ద్వారకానగరం వృద్ధిలోకి వస్తుంది అందుకే శమంతకమణిని అతనికే ఇద్దామని అక్రూరుడికి ఇచ్చేశాడు అక్రూరుడు ద్వారకా నగరంలోనే ఉంటూ ఆ మణిపెట్టినటువంటి బంగారంతో నరాన్నంతటిని వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చాడు హాయిగా సంతోషంగా కృష్ణ భగవానుడిని చే సేవించి కృష్ణుడి ఎందు ఐక్యమైపోయాడు కాబట్టి వినాయక వ్రత కల్పము తరువాత కృష్ణ భగవానుడి యొక్క నీలాప నిందలు తొలగి కృష్ణానుగ్రహంగా మళ్ళీ విఘ్నేశ్వరుని ఇచ్చినటువంటి శాపావకాశం చేత మనందరం కూడా సంతోషంగా ఉండి ఉండి చంద్రుడు కూడా సంతోషంగా ప్రకాశించడానికి అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఈ శమంతకోపాఖ్యానాన్ని మాత్రం తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి కానీ ఇన్ని మలుపులున్న శమంతకోపాఖ్యానాన్ని ఒకలా చెప్పబో ఇంకొకలా చెప్పారనుకోండి అక్కడ ఓ ఒక మాటకు ఒక కథలో ముందు కథ వెనక్ వెనక్కి కదా ముందుకో తీసుకెళ్ళి ఏదో పొరపాటు చేయించారు అనుకోండి ఒకరి వాడికి అర్థం ఇబ్బంది వచ్చింది అనుకోండి ఇబ్బంది వస్తుందని ఆ రోజునన్నారు ఈ కథని నీకు నీవు చెప్పలేకపోతే కథ చెప్పవద్దు ఒక్కసారి ధ్యానం చెయ్యి పైకి చెప్పద్దు ఒకవేళ ధ్యానం చేసేటప్పుడు కూడా నీకు అయోమయం వస్తే ఇది ఏం జరిగింది ఏం చదివానో సరిగా గుర్తురావట్లేదని నీకు అనుమానం వస్తే ఒక పంచి శమంత ఉపాఖ్యానాంతకుని పైకి చదవక్కర్లేదు వినాయక వ్రత కల్పన చేసి శివలోకాన్ని అందరూ కలిపి పైకి చెప్తే చాలు సింహప్రసీనమవధీ సింహో జంబవతాహత సుకుమారకమారోధీ తేషా హ్యమంతక ఈ ఒక్క శ్లోకం చెప్తే ఏమైపోతుందంటే మొదటి మూడు పాదముల చేత మొదటి రెండు పాదముల చేత కథ ప్రధాన భాగం అయిపోతుంది టూకీగా చెప్పారంటే చూసారా అలా ప్రధాన భాగం చెప్పేసినట్టు మూడవ పాదం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి సుకుమారక సుకుమారుడు అని ఎవరిని పిలుస్తారడే ఇంకా శ్రీరాంగముల ఎందు పుష్టి చేనివాడు మనసు పక్వము కానివాడు తనని తాను రక్షించుకోలేనివాడు పసిపిల్లవాడు పసిపిల్లవాని స్థితి ఎలా ఉంటుందో ఈశ్వర మేము కూడా అలాగే ఉన్నాం ఏ మార్గంలో నడవాలో కూడా తెలియక అయోమయంలో పడిపో అటువంటి మేము సుకుమారక మారో ఇక మీరు ఏడవవలసిన పని లేదు తవ ఏ శాస్త్రశ్యమంతక ఈ శ్యమంతము మీదైనది ఈ శ్యమంతకము మీదైనది అంటే మీరు అక్రూరుడైన భగవంతుని యొక్క భక్తిని భగవంతుడివ్వాలి తప్ప నేను ఏకాదశి దగ్గర నుంచి ఇంకా భక్తిగా ఉంటానండి అని ముహూర్తం పెట్టుకోవడానికి అది శంకుస్థాపన కాదు ముహూర్తం పెట్టుకుంటే భక్తి రాదు ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగితే భక్తి వస్తుంది తవహ్యేషా శ్యమంతక శ్యమంతకం అక్రూరుడి దగ్గర ఉన్నట్టే ఇక నీ దగ్గర ఉంటుంది అంటే సర్వకాలముల ఎందు నువ్వు భగ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ పరమభక్తితో ఉండి ఆ భక్తి కారణంగా నీ విఘ్నలన్నీ తొలగి దోషపండు గింజల నుండి ముచికలను విడిపోయినట్టు నీవు కూడా జన్మ పండి ఇహమనందు సమస్త సౌఖ్యములను లభించి వైరాగ్య సుఖాన్ని అనుభవించి చిట్ట చివర ఈశ్వర పథాన్ని చేరి పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందగలవు కాబట్టి దానికి కావలసిన ప్రయోజనం నీకు ఈ వ్రతం వలన సమకూరుతోంది అని తవ హేషా శమంతక అన్న మంగళవాక్యంతో ఈ కథని చెప్పి అక్షతలు ఈశ్వరుడి దగ్గర వేసి అక్షతల శేషం తల మీద ఎవరు వేసుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా జగ్నేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు వారికి ప్రతిబంధకములన్నీ తొలగుతాయని ఈ కథని తీసుకొచ్చారు ఈ కథ ఒక్క దాన్ని విని పరిశీలనం చేయడం అలవాటైతే మీకు ఉపాసన క్రమంలో ఎన్నో దిద్దపడతాయి ఒకటి ఒకటి చేస్తే అది అది అందరికీ సరిపోయేది కాదు ఒకరుగా చెయ్యవలసినది సాధనలో ఒకటి ఉంటుంది అందరూ కలిసి చెయ్యవలసింది ఎప్పుడూ ఒకటే ఉంటుంది పళ్ళకి మోస్తున్నారనుకోండి అందరూ కలిసి మోయాలి భజన చేస్తున్నారనుకోండి అందరూ కలిసి చెయ్యాలి మీరు ఉపాసన చేస్తున్నారనుకోండి ధ్యానం చేసుకుంటున్నారనుకోండి మీరు ఒక్కరే చెయ్యాలి ఆయన చేయట్లేదండి సరిగ్గా నేను అందుకే చేయట్లేదు అనుకోండి ఆయన చేయకపోయినా నువ్వు చేసుకోవాలి నీ ధ్యానం నీది నీ పూజ నీది నీ పఠనఠం నీది నీ ఆత్మోద్ధరణీది ఇది మీకు నువ్వు చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని చూడండి అందరితో కలిసి చేస్తాం పళ్ళకి పట్టాం అందరితో కలిసి పట్టాం ఆకలి వేసింది మనం ఒకరివే తింటాం మీ ఆకలి తీరడానికి మీరు తినాలి నా ఆకలి తీరడానికి నేను తినాలి ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడానికి నా ఉపాసన నేను చేసుకోవాలి మీ ఉపాసన మీరు చేసుకోవాలి ఈ ఉపాసనా మార్గంలో ఒకడు భక్తి మార్గంలో ఒక కర్మ మార్గంలో ఒకటి జ్ఞాన మార్గంలో ఒక శరణాగతి మార్గంలో ధరిస్తాడు ఎవడి మార్గం వాడిది ఏ మార్గం కన్నా ఏ మార్గం గొప్పదిని దెబ్బలాడుకోవడంలో అర్థం లేదు మణి ఔషధములు ఒకరికి అన్వయమైనట్టు ఒకరికి అన్వయం శరణాది మార్గం వచ్చేటది ఎవరికి ఎక్కడికి చేరు చేరుతుందో జ్ఞాన మార్గం అక్కడికే చేరుతుంది అంతేకాని మార్గాల కోసం దెబ్బలాడుకున్న వాళ్ళ లక్ష్యానికి అప్పటికి చేరు అసలు అంటూ ప్రస్థానం మొదలుపెట్టాలి డిగ్ ది మనం ఓ మాట ఆడుతుంటాం డిగ్ బ్రాంక్పి అని ఏదైనా కొత్త ఊరు వెళ్ళామనుకోండి తూర్పు పెట్టండి అని అడుగుతాం అదేట తూర్పు తెలియనివాడు పురాణం చెప్పడానికి వచ్చావా అనకూడదు ఎలా తెలుస్తుంది నేను చిత్తూరు వచ్చాను అనుకోండి సూర్యుడు ఇటు తెస్తున్నాడో చూసుకోకుండా గదిలోకి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి సంధ్యావనం చేసుకునే ముందు కూర్చునే ముందు అడగాలి అంటే తూర్పెట్టండి ఇక్కడ అడగాలి నేను తూర్పి తెలియనివాడు వీడేం చెప్తాడని అనకూడదు తూర్పెటో తెలియ తెలియదు కొత్త ఊరు వెళ్ళినప్పుడు దిక్ భ్రాంతి దిక్కు తెలియకపోవడం ఆ దిక్కు తెక్కు తెలిసిందనుకోండి మీరు అడుగురి మీకు మిగిలిన మూడు దిక్కులు తెలిసిపోతాయి మీ గుడి చనిపోతే దక్షిణ నేలిపా కదే ఉత్తరం వెనకాలి పశ్చిమం ఒక్క దిక్కు తెలిస్తే చాలు తూర్పు అలా గురుముఖత ఒక మార్గాన్ని విని వేద వేదప్రోక్తమైన ఆ మార్గాన్ని మీరు పట్టుకుంటే మీరు చేరేది ఈశ్వరుడి దగ్గరికి అది వేదప్రోక్తమై వేదము ప్రమాణముగా నిశ్చయము చేసి చెప్పిన మార్గం అయి ఉండాలి తప్ప ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎలా పడితే అలా చెప్పిన మార్గాల గురించి నేను ప్రస్తావన చేయట్లేదు అలా అయితే చేరగలవ సుమా తవహ్యేషా సమంతకహ అని శ్యమంతకోపాఖ్యానాన్ని తప్పకుండా వినండి అహంకారం ఎంత ప్రమాదాన్ని తెస్తుందో చంద్రుడి గాథ చెప్తుంది బాహ్యాకృతి కన్నా అంత సౌందర్యం ఎంత గొప్పదో విఘ్నేశ్వర చెప్తుంది అసలు లోకంలో అందరికీ అన్నీ అన్వయం కావు శమంతకమని చెప్తుంది బాహ్యాంతర శౌచములు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కర్మానుష్ఠానంలో శౌచం అన్నది ఎంత ప్రధానమో ప్రసీనోపాఖ్యానం చెప్తుంది దాచుకుందాం అనుకున్నవాడు చివరికి ఏమైపోతాడో సత్రాజిత్ ఉపాఖ్యానం చెప్తుంది ఆడవారి మీద పిచ్చిపించుకోవడం ఎన్ని ప్రమాదాలు తీసుకొస్తుందో భక్తి కూడా ఎలా పడగడుతుందో అక్రూరుడు సత్యభావాన్ని పెళ్లి చేసుకుందామని పగపించుకోవడం విషయంలో తేలుతుంది ఒక్క శమంతకోమాఖ్యానాన్ని అడ్డు పెట్టి మీరు విచారణ చేస్తే జీవితంలో వచ్చేటటువంటి ఉపాసనా సంబంధ వైక్లభ్యులను ఎన్నిటిలో మీరు దిద్దుకోవచ్చు ఇన్నిటిని దిద్దగలిగిన కథ కాబట్టి ఇన్నేళ్లు చెప్పుకున్నది తప్ప వేరొకటి చెప్పడానికి శాస్త్రం అంగీకరించదు అది కల్పము అని పేరు కాబట్టి అంత గొప్ప గొప్ప కథ అంత గొప్ప వ్రతము అంత గొప్ప తత్వము సరే ఇవాళ ఈశ్వరుడు పలికించినంత మేర తొమ్మిది గంటలైపోయింది కాబట్టి ఇంతకన్నా నేను మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టడం భావం కాదు రేపు సాయంకాలం నేను అనుకోవడం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మనం ఖచ్చితంగా ప్రసంగాన్ని ప్రారంభం చేయగలుగుతాం రేపు ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క తత్వం గురించే నాలుగు మాటలు ఈశ్వరుడు పలికించి నన్ను ధన్యుండి చేయుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ అది చెప్తాను ఆ మిగిలిన నాలుగు రోజులు పర్వకళ్యాణ వియాణం చెప్పుకుందాం రేపు మళ్ళీ ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు కలుసుకుందాం మంగళశాసన వరై మదాచార్య పురోగమైర్వైశ్చ పూర్వైరాచాయి సత్మంగళం మంగళంత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభూమాయ మంగళం గుండా శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం కరవక్కాయజం వాణనైనజం వా మనసం వా విహితమ విహితం వాత్తక్షమ స్వా శివ శివ కరుణాబ్దే శ్రీమహాదేవం భో సర్వం శ్రీ ఉమామేశ్వర పద్బ్రహ్మార్పణ